Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och där säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden och denna gång en avstämning med KG Stoppel. Välkommen! Än en gång, stort tack! Hur är läget med truten? Vi vet ju att du har varit hos tandläkaren. Har du fått en puck? Nej, jag har faktiskt inte käkat puck utan det var bara en årlig kontroll och och fixning så att de håller lite några år till. Skönt, ser ändå ut att vara vid god vigör. Ja, jag känner mig hyfsat fräsch. Robin, nyvaken från Väsby? Absolut. Ska jag ändå säga så att det här spelas in ganska sent på dagen. Men du har ju dina jobb och nattvanor, så det, det är vad det är. Eh, vi sa ju det, KG, sist du var med. Det var ett par veckor innan det blev förändring i ledarstaben. Och eh, Fagervall fick tacka för sig och eh, Garpen klev in. Det stämmer väl, där någonstans. Ja, jag det tror att, att vi kom fram till det. Ja. Och vi hade ju som ambition att ha med dig lite då och då. Och nu är det här igen och vi ska stämma av lite i bäcken. Börja väl bara en öppen fråga. Hur mår Djurgården hockey här och nu? Nej, men det är klart att det är jobbigt när resultaten inte går med oss. Förlorat en del. Vi hade ju en förhoppning att vi var uppe på banan igen efter... Modomatchen hemma där vi gör en ett väldigt stabilt en stabil match helt enkelt. Eh, sen eh, torskar vi då mot Björklöven 
Även fast jag tycker att vi gör mycket bra men vi gör också saker fortfarande som straffar oss hårt. Eh, och vi kan ju konstatera att vi inte har, i det fallet domarna och dess ögon med sig. Den var en, en tuff tjafsmäll när de får göra 3-1 i vårt powerplay med man för mycket. Eh, men så är det. Men i övrigt så tycker jag ändå gruppen och ledarstaven är vid gott mod. Och det är en bra energi för jag tycker ändå att det var en bra energi. I matchen mot eh, Björklöven. Och, och den har vi med oss på träningen. Eh, så att eh, återigen. Eh, jag är vid gott mod och vi är vid gott mod. Eh, får vi resultaten med oss kommer det bli jättebra. I slutändan handlar det den här säsongen om att vinna sista matchen. Eh, och det jobbar vi vidare ut efter. Och sen får vi jobba med allt vad vi kan. Och, och se vad vi kan förbättra. Tycker du Robin att det har varit någon tydlig skillnad sedan Fagevall fick lämna och Garpe fick ta vid? Det vet jag att vi, vi har ju surrat om det tidigare men du, du får chansen att säga det här och så får KG bemöta det. Eh, jo men jag tycker att det blev en ganska omedelbar direkt förbättring. Eh, jag och Jonas som surrar ner varje match i podden var ju båda överens om det och vi båda var väldigt missnöjda med hur det såg ut under Fagevall och eh, det vi framförallt gillade tidigt under Garpens ledning var att man lyckades täta till defensiven något enormt. Man gick från att vara det laget som släppte till farligast chanser i ligan till att ha lägst expected goals med råge i hela allsvenskan under Garpen Löv. Men sen så fick det ju ja, alltså det, det, tog ju, det tog ju på oss till slut att vi var så kort om folk. Och när vi men jag tycker ändå att liksom den underliggande prestationen i januari har inte rättfärdigat att vi ska stå här med en seger. Så illa har det inte varit även om det har dippat något spelmässigt under januari mot den initiala liksom, positiva reaktionen i, i december. Den största anledningen tycker jag i tasket att kasta dem under bussen men vi har haft ett målvaktsspel som har varit 83% i januari medan vi hade bäst i serien fram till nyår. Nästa så lag i januari har över 88%. Det, det är liksom en jätteskillnad. Eh, och det, det påverkar. Håller du med om analysen, KG? Eh, ja, men jag håller med mycket i det som sägs. Eh, jag tycker också att vi har markant förbättrat försvarspelet Och då kan ju en hel del säkert ha synpunkter. Och många har synpunkter om våra backar. Eh, och det har vi också, framförallt i spelet med puck. För det tycker jag också är någonting som, som egentligen straffar oss hårt under matcherna. Eh, att vi fortfarande sitter med ett backspel som är alldeles för omständigt. Inte nöjda med att leverera den första snabba passen. Det är den som i slutändan skapar möjligheten att göra saker framåt. Där vi inte möter ett fullt organiserat motstånd. Eh, och det är någonting som vi, som vi jobbar med varje dag eh, och försöker förändra de beteendena. Det är fortfarande lite för mycket gladdande hos både den ena och andra. Eh, sen kan jag till viss del också ha med, hålla med om, om målvaktsspelet. Eh, jag tycker eh, Matt gjorde det väldigt bra. Eh, eh, hela december när, när eh, Kalle var borta 
Han hade egentligen en tuff match mot Björklöven borta men där vi där vi inte eller det var inte bara målvaktsspelet som fallerade under den perioden när vi eller första perioden där vi släppte in egentligen alla målen utan det var helheten som kollapsade. Sen var det Matt sjuk när Kalle kom hem vilket jag tycker var synd. Kalle fick ju stå direkt första matchen direkt när han kom hem. Jag tror inte han riktigt hade landat i... Jag tyckte det syndes redan i hans spel i slutet på JVM. De två, de två sista matcherna att han var mentalt trött. Han orkade liksom inte hålla ihop riktigt. Han hade gjort en fantastisk turnering. Men, men de, han fick ju, jag tror att det är första gången det händer att en, en målvakt i, i småkronorna står precis varenda match från början till slut. Han uttryckte själv att han, att han var slut eller trött. Nej, men jag tror att han, han hade en positiv eh, känsla med sig ändå ut efter hur hela turneringen varit. Och han kom hem att var sjuk, eh, att han fick stå första matchen. Det var inte så konstigt. Men någonstans kände nog vi alla att inte han var den, den vanliga Kalle. Han hade lite svårt att hålla ihop det. Eh, jag, tycker, jag tycker nog spontant att han kanske skulle ha vilat de matcherna efter det för att liksom landa. Nu fick han fortsätta att lira lite. Eh, samtidigt som vi eh, kanske inte var liksom 100 i vårt spel. Eh, men jag hade nog, hade jag fått välja där, men jag försöker inte peta så mycket laguttagningar så hade jag nog kanske haft. Låt ett matt för att fortsätta några så att Kalle i lugn och ro hade fått landa och komma in i sin zon igen. Om vi går tillbaka till det du sa först om spelet med puck från backsidan. Vems ansvar ligger det under egentligen? För när vi lyfte upp honken i båset då gick man ut med en beskrivning där det var att honken ansvarar för spelet med puck. Ragnarsson spelat utan puck. Fagervall för coachning och helheten. Nu är Garpen inne och Back, backspelt med puck, är det Ragnarsson eller är det Honken eller är det nu? Garpen har ju i mycket tydligare roll nu helhetsansvaret för spelet. Sen handlar det ju om eh, i det fallet att Honken jobbar med detaljerna kring forwards och Ragnarsson jobbar ju med, med detaljerna kring, kring backarna eh, i både spelet med och utan puck. Eh, så att i det fallet så är det ju Ragge som ska liksom jobba med backarna dagligen och titta på situationer både i spelet med puck och utan puck. Både titta video men också jobba med dem dagligen i de detaljerna och jobba med extra övningar och så vidare. Så att så är uppdelningen. Vad med målvakterna då? Vad kan vi liksom förvänta oss att Kalle ska vara på den nivån han var fram till december? Det var ju liksom nästan en omänsklig nivå. Vad, vad är den riktiga Kalle? Liksom? Det... Nej, men den, den riktiga Kalle är väl någonstans... Eh, ska jag inte säga mitt emellan. Han har ju visat att han klarar av ett fantastiskt målagsspel. Sen har ju han under den tiden eh, haft en extrem belastning. Eh, och jag tror... Eh, Definitivt får han landa, vilket han börjar få göra nu, så kommer vi få se ett väldigt stabilt målvaktsspel. 
det som blir lite exceptionellt också det är ju när han är inne i ett sånt stim och som vi hade tidigare under hösten eh, ett extremt får man säga dåligt försvarsspel där vi, är, där vi definitivt släppte till så mycket i fel lägen idag släpper vi till men inte alls sådana situationer som jag höll på att säga rakt upp och ner i slottet som det var ju mer regeln undantag tidigare. Idag kan vi släppa till men, men från helt andra sit- ställen och situationer i banan. Ja, det blev lite kritik matchen senast mot Björklöven när det kom ut en så här skottkarta på sociala medier där det var blodrött i vårt slott. Men en sån bild är lite missvisande kan jag tycka för vi hade fler skott i slottet än Björklöven i undermatchen. Men de hade liksom inget annat förutom det, de där omställningarna och det. Så att då blir den bilden väldigt koncentrerad. Det ser ut som att vi släppte till allt där, vilket vi gjorde. Men ja, alltså totalen jag, jag tycker nu att vi släpper till färre farliga chanser under garpen även vi gjorde under Fagvall. Där, där är jag nöjd med den försvarsmässiga förbättringen. Jag, jag brukar kalla Robin och Jonas för liksom tvärtom ursprungsamerikaner och ska tycka tvärt emot hela tiden. Eh, liksom under Fagervalls era, då tog vi ju poängen. Spelet eh, var ni inte alls nöjda med och eh, nu är känslan att när hela Twitter och sociala medier stormar åt ett håll, då är du och Jonas där och tycker fast så dåligt är det inte. Är det bättre att vara där vi är nu, där liksom spelet liksom rent sannolikhetsmässigt över tid borde ge eh, mer poäng i, i och med att vi gör bra insatser inte hela matchen men oftare längre tid på matcherna än, än tvärtom. Liksom, är det här bättre att kliva in med i slutet av säsongen eller såklart hade det bästa varit om vi spelar bra och tog poäng, det, det fattar jag med. Men... Ja, det, det där, det, den är inte helt lätt att svara på den frågan för att det är alltid skönare för självförtroendet eh, att vinna hockeymatcher. Men om jag då på något sätt ändå ska beskriva eh, känslan i gruppen och laget under hösten när vi vann men där spelet inte funkar så var det ju en extremt mycket större frustration i gruppen. Idag så finns det ett annat lugn och trygghet i gruppen i vad man ska göra och förväntas göra och hur vi ska spela det märks jättemycket i energin det som är oroande och kan bli oroande det är ju att allting går över i rädslan att förlora blir så mycket större än viljan att vinna och, och det är ju någonting som man oroas för dagligen. Liksom att allting, all negativitet ska göra det. Att till slut blir du rädd. För det är ju som, eh, som Robin säger. Tittar vi på, på, på matchen mot Björklöven så har vi 19 heta målchanser och de har 11. Problemet är ju, ja det är ju en superindianare som blir. Tanken var god men den är inget bra kanske att, att chansa med den. Eh, tredje målet är också ett friläge som blir på grund av den här för många spelare på banan. Sen blir ju 
fjärde och femte målet. Eller andra målet är också där tittar vi väldigt mycket puck. Vi tappar ju helt orienteringen. Det, det är Ludde som, som går på samma kille som Kevin. Och det, ibland blir det lite viljan är för stor så man glömmer bort att vara smart och orientera sig. Eh, så att de får ju på det sättet väldigt mycket eh, chanser i slottet. Och sen är det som vi säger i det här problemen vi har i spelet med puck eller enkla spelet med puck från, från egen zon det som straffar oss hårt i matchen mot Björklöven det är att vi har för många turnovers, det vill säga att vi tappar puckarna på helt fel ställen. Där vi tillåter Björklöven som vi vet har en extrem spetskompetens i sina forwards. Vi ger dem chanserna och de missar de inte. Alltså, även om den underliggande processen är bättre nu så det är inte nyttigt att förlora liksom för mycket. För det, det, det sätter är i laget. Och tydligaste exempel tycker jag är mod och borta för någon vecka sedan. Där vi i grunden spelar bra majoriteten av matchen. Men så fort någonting går emot oss så är det i princip kollektiv panik i laget i två, tre minuter tills mod är i mål. Och mod är för bra för att inte kapitalisera på det. Och liksom vi, vi, vi spelar ju bra fram till de får ett, ett. Och efter det så är vi livrädda. Och så sker det här misstaget i 2-1. Fortsatt livrädda så kommer 3-1. Och då släpper vi lite grann. Och liksom kommer upp på hästen igen. Men ja, och så är det väl i tredje någonting där. Där vi har en jättebra period i 10 minuter. Sen så fastnar vi i egen zon. 30 sekunder. Och då tappar vi liksom huvudet igen. Och vi tänker liksom. Det känns ut som att de bara tänker shit nu smäller det igen. Och så gör det. Och det, det är de där... Det, sätt, det sätter sig mentalt att förlora för mycket. Det, det är farligt. För ja, det, det måste jag hör er och jag håller ju med. Jag vill bara ställa frågan. Men det är så intressant att när, när man vänder på det och pratar så här med förluster. Då är det aldrig kul att förlora. Eh, när vi pratade mycket om vinsterna fast vi kanske inte spelade något bra. Då, då är det bara att tala om konstgjord andning. Då är det aldrig någon som säger... Liksom, ah, fast... det, det är farligt att vinna om man inte gör bra saker. Ja, men ser du, då... Alltså det är... Hård värld i hockey. Ja, men det... Nej, men det, det är jättesvårt. Jag kan, jag kan ta en liknelse. Eh, ett av mina första år uppe i A-laget. Jag tror att det var säsongen. Innan färgteven kom. Ja, nej, men det var... Var det 97-98 vi spelade final mot Färjestaden? Ja. 98. Ja. Så 98-99. Första året med, med Valtin. Då kommer vi trea i serien. Sista omgången går vi upp på plus minus noll i gjorda mål. I det slutspelet gick vi in med en sån osäkerhet i spelet. Och vi åkte ut direkt i kvarten mot Brynäs. För ingen kände trygghet i vad är det för hockey vi ska spela. Och det är det jag menar är att så länge du har en trygghet och du vet vad du ska göra på banan så är det så mycket lättare att jobba och lägga energin på rätt saker. För det är också någonting som man ser i, i tid och otid när det går dåligt. Det kommer upp att man har dåligt kroppsspråk, man kämpar inte. Men det där är otroligt svårt när du åker runt och tänker för mycket och känner dig osäker. Då blir det oftast att du, att du blir passiv. Och då ser det ut som att du inte kämpar. Men det finns en... Ingen kommer till jobbet och inte vill kämpa. 
men vet du inte vad du ska göra och är osäker och otrygg då blir det väldigt lätt att du får ett sånt kroppsspråk och du vet inte riktigt var du ska lägga energin. 5 mot 5, där är vi inne på. Det, det har liksom höjt sig även om vi, vi, vi vill ha mer. Men jag är nyfiken på vad, vad gör att ett lag som är fyllt med så många skickligt defensiva spelare är så svaga i boxplay? Ja, det är en bra fråga. Vi var ju inledningsvis väldigt starka i boxplay. Eh, Vad spelade ju Brodin boxplay till exempel? Det gör inte han längre. Eh, nej, vi upplever väl att, att Brodin under den perioden han spelade mycket boxplay var extremt trött och, och till viss del också då tappade orienteringen i det han skulle göra. Och därav så har vi valt att inte spela honom så mycket. Eh, och också Ger att han är en spelare som var inne i powerplay också. Eh, att få mer energi för den delen i det offensiva. Eh, sen har det ju varit en period också när det, när det har varit en hel del av de defensivt starka spelarna borta. Som har gjort att vi har fått ändra om lite. Eh, men vi har också behövt och behöver utveckla eh, boxplay-spelet. Från att ha varit bra till att ha varit... Riktigt undermåligt. Nu tycker jag ändå att vi börjar hitta former för att göra det bättre. Gör ni någon form av analys på boxplay som inte är det blir mål eller inte mål så att säga? För jag kan tycka att det såg så där ute i början också. Men då var ju Carl Lindbom hur het som helst och räddade upp det mesta. Men och nu tycker jag väl att det är inte, det är inte så dåligt men... Ja, ibland behöver man en mål som räddar när det, när det blir en puck över centralinjen också. Liksom. Det... Så är det ju. Eh, för någonstans handlar det ju liksom inom in det här underläget att prioritera var, var ska du ta avsluten ifrån? Om du ska ta några. Helst från blå, oskymt. Ja, så är det. Men, men, men jag tycker väl det, där vi har liksom där vi har haft svårt att få kontroll på det, det är just att vi har låtit passningen gå över centrallinjen. Det är ju det egentligen. Och då vi har mött extremt skickliga lag som har haft de typerna av spelare som, som är kliniska. Powerplay då? Där har vi ju sett ett stort tapp efter att Ytterell försvann. Mm. Eh, skulle du säga att det är spelmässigt också eller rör det sig bara om utdelningen? Ytterell var, var viktig i den positionen men, men jag tycker att vi har så många andra eh, Också. Jag tycker väl kanske att vi genom att det var fokus på så mycket annat och framförallt i, i vårt 5-5-spel så kanske vi, att vi tappade lite av fokus på vad var det som gjorde vårt powerplay väldigt bra. För jag tycker inledningsvis så hade vi ett mycket högre pucktempo eh, som genererade. Då får du... Eh, Helt andra chanser. Jag tycker det var, har varit den eh, största bidragande orsaken till varför vi har gått ner i powerplay. Jag tycker vi har sänkt tempot. Vi blir lite för omständiga. Det skulle jag säga är liksom den stora anledningen att få upp pucktempot igen. Jag tänker avsaknad av ytterligare nämner du och det blir en bra övergång till vad... Eller vad anser du Robin behöver förstärkas med befintlig trupp? Alltså, I grund och botten tycker jag att vi har tillräckligt bra lag för att vi ska... Alltså vi har ju med Råge en hockeysvensk trupp som är jätte, jätte, jättebra. Men 
Vi kan väl ta vad som har hänt i laget när du, sen du var här sist. Det har ju hänt en hel, en hel del. Det var ju många som blev liksom upprörda när Tim Södlund försvann till exempel. Var, hur gick det till? Var det han som helt enkelt sa hej jag vill, jag vill dra för att jag får spela för lite? Eller var... Tim är ju en speciell spelare. Han, han bidrar ju visuellt med väldigt mycket fart, energi eh, och så vidare. Men i slutändan så blir ju resultatet av all den energin leder ju inte alltid någonstans. Eller ganska sällan faktiskt. Eh, och den typen av hockey som han spelar som är ganska impulsiv eh, är ju ganska svårt för omgivningen att förhålla sig till. Och, och då när han inte heller producerar så blir ju en spelare som Tim ganska svår och ha högt upp i hierarkin, det vill säga de två första formationerna eh, och powerplay och så vidare. Vilket gjorde att Tim åkte ner i, 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 i hierarkin. Eh, och det är någonting som inte passar Tim. Eh, han blir frustrerad över situationen och så vidare. Jag tycker att det passar honom bättre egentligen att vara i den typen av kedja och egentligen bara förflytta puck från försvar som till anfallszon får tek eller eh, om han ska vara liksom slutprodukt bredvid en Marcus Kryger eller någonting eller Lidens Klaus eller någonting då, då tycker jag inte riktigt han räcker till. Nej. Och, och, och det är precis där vi hamnar eller vi hamnade och där han kanske har hamnat många gånger tidigare i sina andra klubbar. Eh, och till slut blir det liksom energiläckaget lite för stort. Och, och Liksom gick det ut över gruppen eller? Ja men det, det blir lite frustration i gruppen. Det blir lite energiläckage. Då, då, måste, då måste jag bara få, sorry att jag avbryter det. Men då, det känns ju som att ett Djurgården som alla har jättehöga förväntningar på. Så fort minsta lilla beslut tas liksom, förstoringsglaset fram och ska granskas. Det blev ju en enorm kritik på sociala medier att... Oj, 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 Hugo. Nu, nu gör ni en uh, hank the tank en gång till. Uh, det minsta lilla tro, alltså som har Djurgårds hjärta så skickar ni den åt skogen. Hur är det att ta emot sånt? Uh, eller den typen av reaktioner hela tiden? Och då vill jag också lägga till liksom, uh, när du var ute och, och svingade mot oss supportrar häromdagen att vi gnäller så mycket. Uh, där vill jag bara stanna upp och säga att det, det sämsta med hela den kråksången det tycker jag var att ni var så jävla snabba med att gå ut med, med någon brandsläckning där. Vad fan? Det blir inte hela världen om du kan få tycka att folk gnäller. Vi kanske gnäller för mycket men du ska också ha, få höra skit ibland. Nej men det, det du säger där och, och det i det här fallet Hockey News framställde att jag hade sagt det, är väl, det summerar väl det ganska bra Eh, absolut, jag är inte mer en människa och, och jag har varit så länge i Djurgården så jag vet att kraven är höga, eh, vi ska vinna. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. 
Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Matcher och sånt, men, men sammantaget kanske var i den situationen, även om jag inte uttryckte det så, så är det liksom... Både i vår omgivning men också internt att vi blir väldigt reaktiva och känsliga och, och tar åt oss för både det ena och det andra och ska agera det. Lite brandsläckning vilket är egentligen det sämsta sättet att agera på om man vill nu vända saker och skapa framgång och skapa trygghet i det vi håller på med. Vi blir väldigt reaktiva, väldigt stressade och sorterar inte ut. Och det var väl det jag tyckte. Liksom. Jag har full förståelse för att, att folk är frustrerade. Det är vi själva när vi inte vinner matcher. Eh, men man måste också nyktert se ändå vad gör vi bra, vad gör vi mindre bra. Eh, och, och vad kan det bero på? Eh, vi har haft en, och hade en tuff december med jäkligt mycket folk borta. Det är klart att det är svårt att, att både spelmässigt och energimässigt kunna göra det arbetet som man kanske kan göra med ett fullt lag. Och vi, hade en ny, vi har en ny tränare som har kommit in och påbörjat en ny struktur i hur vi vill spela. Så att, ja, nej. Det hade varit bättre om det hade varit osagt. Jag skulle kanske ha bitit mig i läppen och inte uttryckt det jag ändå tyckte och kände där och då. Men vi jobbar vidare. En sak som har varit grund till mycket stor Frustration i supportledare är ju vår våra skadesituation som många hävdar är, har återupprepats under flera år. Att Djurgården sticker ut i mängden med många skadade spelare. Här vill jag bara också flika in en grej. Jag, jag försvarar inte Djurgården på något sätt. Men, Aldrig! Ja, nej, men <laughs> Djurgården kan dra. Nej, men det, det jag menar att det är väldigt många som eh, läser man kommentarer och sånt som har jätteinsyn i träningsupplägg och eh, eh, ja, verkligen kan döma ut sättet vi tränar på. Är vi så jävla snett på det? Nej, det, det, jag, jag tycker att vi, vi har ju skulle vilja säga så här eh, att vi har ju under lång tid och, och många, många år eh, varit förebilder vad det gäller fysträning Eh, ända sedan Leif Larssons tid, då pratar vi 20-25 år tillbaka. Eh, och det finns nog inga som, som följer upp hur vi tränar och resultat och så vidare 
som Djurgården Hockey har gjort. Vi har varit verkligen förebilder och eh, många har, om inte tagit hela vårt upplägg så i alla fall stora delar av det. Sen finns det alltid sätt att utvecklas och sånt och, och, och för att förädla individen. Eh, men idag har ju också fysträning blivit lite av... Eh, Väldigt populärt och mode och, och det finns många olika aktörer som, som tycker och tänker hur, hur man ska träna och så vidare. Men vi kan ändå konstatera att när våra spelare till exempel kommer tillbaka från landslagssamlingar och sånt så är det någonting som vi verkligen får plus i kanten för så är att våra spelare är väldigt fysiskt bra preparerade. Och varför har vi då så många skador? Ja, det, det kan man ställa sig. Men, men eh, om vi tittar på den här säsongen. Eh, nummer ett så handlar det ju väldigt mycket om eh, vad tar man in för spelare? Eh, att de inte är skadade redan när de kommer. Eh, och att de har, om de kommer in sent på säsongen, är förberedda för det de ska. Det kan vi nog konstatera att förra året så var inte fallet. I år så ska vi ändå klart för oss att vi gick in med en, en inte färdigbyggd trupp. Eh, vilket kanske skulle generera skador i form av att vissa spelare blev mer belastade än så. Men vi var ju extremt skadefria eh, skulle jag vilja säga nästan ända fram till ja, någonstans i november. Eh, så våra skador kom ju någonstans mid november och framförallt i december. Eh, och i det fallet egentligen den enda om man nu säger belastningsskadan vi har haft i ju eh, klassen. Eh, som kanske varit belastad lite för hårt när han kom, kom tillbaka från Schweiz. Eh, där kanske vi skulle haft lite mer tålamod. I övrigt så är det ju liksom frakturer och knäskador och sånt som kommer via ja, trauman eller smällar. Och, det finns eh, ingenting i ytterälls eller ögrens knäskador som går att liksom förebygga på något sätt genom att vara bättre tränad eller så? Eller? Nej, egentligen inte. Ytterälls, eh, I ytterälls fall så handlar det om att han fastnade i isen samtidigt som han fick en kropp på sig. Och, och i eh, eh, Liams fall så handlar det om att han fick en tackling bakifrån när han inte var beredd som gjorde att, att knät liksom tryckte sig i motsatt riktning som, som tände ut ledbandet. Eh, övriga skador då, som vi har just nu kan vi ta. Johan Alm, där, där finns det ingen rapport ut just nu vad det står till med honom. Nej, men han har ett eh, problem med ett knä eh, som... Eh, ömmar och just nu så Var det samma som han var borta för i december som har liksom Nej, det som han var borta för i december det var ju en, en stukning av en fot som, ett, som hade ett ben inne i foten som var inflammerat och irriterad så han kunde liksom inte få på sig skridskon så fort han var, han var så tryckan så att liksom böjdan sig framåt så, så smärtade det så mycket. Och den, den läkningen tog tid. 
Nu är, det, nu är det ett knä som irriterar lite eh, som vi behandlar och förhoppningsvis eh, så ska han kunna vara spelklar nästa vecka. Alltså, så pass. För ja. det har ryktats lite om att han ska vara borta en längre tid. Ja. Nej. Eh, om det här faller väl ut så ska han kunna spela nästa vecka. Men där är ju också en spelare som han har snittat sex matcher om året i tre år. Mm. Där vet man att man tar in skadat gods på, på ett sätt. Det, det visste vi på ett sätt. Vi gjorde ändå de undersökningarna som vi behövde göra eh, på de skador han hade haft. Och eh, eh, såg att det inte var några problem och han klarade av de belastningarna. De nya saker han har fått är ju på andra eh, delar av kroppen helt enkelt. Och jag har man problem med ögonen. Ja, är det Jimmys fel? Ja, det är, eh, han har sprungit i för kall luft. Nej, skämt åsido. Eh, det, är också, det blir ju någonstans eh, lagen om all jävlighet. Att allting kommer samtidigt. Eh, I Jons fall så handlar det om att man har upptäckt en, en eh, ögonskada. Eh, medfödd. Eller eh, ärftlig ska jag låta vara osagd idag. Eh, men där man har varit tvungen att gå in och, och hantera ena ögat. Men Garpen sa att han är tillbaka snart. Men sen kommer han behöva försvinna igen för att operera andra ögat. Hur ser liksom då... Kommer han vara tillbaka från bägge ögonoperationerna innan slutspelet? Så i planen. Mm. Ja. Hade vi fått önska så hade han opererat båda ögonen på en och samma gång och så varit blind några dagar i en vecka. Men, men så gör man inte. Så går det inte att göra. Mm. Men det här är ju för att han ska vara tillbaka till slutspelet och framförallt för att han ska ha synen kvar för resten av livet. För annars, det var så pass akut. Okej, okay, det är ingen som kunde vänta till off-season nej, det, som kanske har lyfts. Nej, precis. Och det var det. Vi ställde ju alla parametrar, men Ögonläkarna sa, här nu måste det göras annars riskerar han med en förrivet. Ja, och då kan man inte säga som bara han har synning kvar resten av kontraktstiden så är det bra för Nej, oss. Han, liksom risken det. hade nog varit att han inte haft kvar kontraktstiden heller. Så fort, går, ja, så fort går det. Tänk på, nu har jag inte namnet så här, men det här sportliga rådet som Advisory Board. Ja, hur har, hur har det funkat? Liksom, har det varit någon tillgång? Eller är det en skrivbordsprodukt? Nej, det har varit en jättebra tillgång. Eh, och kommer att vara en jättebra eh, tillgång. Eh, väldigt engagerad i beslutet kring tränarbytet. Eh, där vi bollade alla andra frågor. Eh, och eh, just nu är det en väldigt tillgång i... Eh, hur vi ska bygga organisationen framöver. Utmaningarna som blir om vi är kvar i Allsvenskan. Och hur vi vill växa i framtiden. För att bli en, en förhoppningsvis stabil SHL-klubb. Och just nu tittar vi också mycket på tränarfrågan framöver. För Garpen har ju bara kontrakt året ut. Precis. Så är det och vi har inte inlett några nya diskussioner men också förstå komplexiteten i, det finns ju alltid namn att diskutera, 
vissa är intressanta och intresserade om det är SHL. Andra för allsvenskan och när man inte vet och hur ska konstellationerna se ut. Vad tillåter ekonomin? Två tränare, tre tränare och så vidare och så vidare. Så att där bollas det enormt mycket i den gruppen. Och Men tolkar det rätt som då att det kommer garpen ut till slut? Alltså det går, Nej, det, går det är det inte. Men, men vi kan ju inte sitta och vänta utan någonstans måste man titta vad säger marknaden. Eh, garpen gör det jättebra nu men vi vet ju inte hans, eh, vad hans ambitioner och vilja är om vi till exempel inte lyckas gå upp i SHL utan vi bekvarar Håkan Svenskan. Så det finns många parametrar att ta hänsyn till. Och då måste vi ju spela upp många olika scenarion också. Eh, och det är ju på en eh, hyfsat begränsad tidshorisont också. Eh, någonting annat som vi jobbar med i det här advisory boardet det är ju liksom att titta på hur, hur ska vi bygga upp vår framtida scouting. Jag tycker ju att den har varit eh, bristvällig. Den har varit... Eh, Framgångsrik och bra på juniornivå. Eh, men den har ju satts under extremt stort prov nu. Eh, de två senaste åren. Där vi kanske haft onormal mängd spelare att behöva rekrytera också. Så att det är ju en resa att göra i hur, eh, eh, hur man bygger truppen framöver. Och vilka typer av spelare och vilka marknader ska vi titta på. För det är också någonting som man kanske har sett att folk har kritiserat i hur vårt lagbygge och det är för många unga spelare och så vidare. Men man ska ha klart först den 3 april så hade vi två spelare på kontrakt. Och vi har ju dessutom inte, det kunde vi konstatera redan förra året, inte någon större kärn, kärna av spelare som har varit här över år som vi tidigare haft. Och det tar ju tid, det är ingenting man bygger på sex månader. Nu har vi fått in några, vi fick behålla rensfält och några till. Men det var ju deras första år. Så vi behöver bygga en ny stomme och naturligtvis i ett längre perspektiv så ska vi fortsätta ha unga spelare. Men eh, kanske inte normalt sett den mängden som vi har nu. Nu har vi ju också en unik situation i form av att vi har... Ett gäng som kanske tillhör de bästa spelarna eller talangerna i världen. Det är klart att ingen säger nej till dem. Eh, var många, många saker det jag ville ta upp. Men eh, den kärnan som vi nu har då, på längre kontrakt. Har vi råd att behålla dem om vi bekvarar hockeysvenskan? Eh, det är ambitionen och det, det är det vi jobbar efter det scenariet. Det har ju hänt väldigt mycket i truppen under säsongen. Och jag såg att du var ute och sa att vi har haft problem att få kontinuitet. Hur mycket skulle du ändå säga är självförvålat? Att man... Att det mycket har varit... är ditt fel. Ja, men mycket rörelse under säsong är normalt. För nu kommer du in i en ganska stökig situation förra året. Där du behövde göra av en del spelare, ta in nya. Men överlag så känns det som att det har varit mer rörelse under säsong när du var sportchef än ja, under andra sportchefer så att säga. Jag vet inte hur mycket rörelse. Nu ser ju marknaderna lite annorlunda ut. Som sagt, vi fick börja bygga ett lag från grunden. Marknaden var ju ganska vad ska jag säga, låg 
under ganska lång period på sommaren där. Eh, vilket gjorde att det tog tid att få in spelare. Jag tycker vi ändå hade en hyfsad grupp klar rätt tidigt. Men sen hade vi någonstans för att <hör> både hinna med... Eh, en, en långsam marknad men också kanske vissa ekonomiska ramar att förhålla sig till. Så tog det lite tid att bygga den, den första truppen klar. Eh, för jag var ju ganska tidig och där var ju också ganska många kritiska till mig att vi skulle bara gå in i säsongen med eh, alltså drygt eh, 22 spelare och två målvakter. Och sen skulle vi bygga på för att ändra bestryktåliga. Eh, så att det är klart att jag Schilling kom in, sen kom Elliot in, sen kom Klasen in. Tim har försvunnit. Han kom in under säsong också, ska jag säga. Ja, han kom in i början på augusti där. Ja. Mm. Ja. Och igår så gjorde vi klart med en ny back. Mm. Va, varför då egentligen? För vi har ganska många under kontrakt. Ja, vi har många under kontrakt. Ytterligare vet vi ju borta resten av säsongen. Vi har ju en fraktur på Falk. Eh, som är minst sex veckor. Eller förmodligen sex veckor. Eh, så det är ju för att skapa oss lite stryktålighet. Och sen också. Det är ändå någonstans backsidan som lite har ifrågasatts. Eh, där vi vill. Alltså Daniel Glad som han numera heter. Ja, det är en väldigt olik spelare än Alexander Utrell till exempel. Ja, jag säger det är inte någonting som ersätter Alexander Uterell fullt ut. Men vi får in en skisk och skicklig back eh, som jag skulle säga är bra i båda, båda vägarna. Framförallt mer defensiva. Men är inte han liksom lite av vad vi redan har? I, nu är Falk borta några veckor men Falk, Hedström och Arneson. Han är ju inte den som kommer gå in och höja att vi omständigt är spelet med puck eller? Ja, men han, det vi ser där och det tränarna ser och varför man ville få in det. Dels har vi haft eh, en del skador. Ytterell, Falk. Vi har Alm nu som är skadad. Eh, och när, när det brister lite där så är det ändå någonting som man vill få in och, och skapa lite mer stabilitet. Det är klart att det alltid finns, eh, vad ska jag uttrycka det... Eh, om man tar in någonting nytt i en grupp så påverkar det gruppen. Men vi känner väl ändå att det är där vi, vi eh, eh, behöver höja nivån ytterligare. På förvarsidan då, vi ser ju då och då medierapporter om att eh, vi är intresserade av Hen- Henrik Eriksson. Kommer vi, är vi det och kommer vi ta in en annan förvarsidan om det inte blir honom? Det har ju sagt under en ganska lång tid att, att det vi skulle vilja komplettera med att vi tycker att vi har skickliga forwards. Vi skulle vilja hitta någonting lite mer eh, ska jag uttrycka det, lite mer power forward, lite oämt eh, som kan bana väg lite för våra skickliga spelare. Så att Henrik eh, är ju en spelare som jag har haft och har kontakt med. Eh, han sitter ju på ett avtal eh, och sport som man spelar i Finland och har ju fortfarande chans till slutspel. Eh, annars brukar ju finska klubbar ha hävd när de inte når slutspel eller märker att de inte kommer att göra det. Det brukar kunna göra sig av med eller låna ut eller hyra ut spelare. Så att vi får se vad som händer där och vi tittar väl lite annat vad som finns på marknaden som skulle kunna passa in i det. Är det i läget och framförallt också en spelare som, som då eh, 
skulle kunna ersätta Tim på det sättet att den spelaren köper rollen att vara i de nedre regionerna, det vill säga vara tredje, fjärde line och göra det här kanske lite okomfortabla jobbet. Men det är en spelartyp då som vi har jagat ganska länge. Eh, om man ska vara liksom lite elak, hur svårt kan det vara att hitta en fjärde line-spelare som är lite OM? Det måste väl finnas massa sådana på marknaden, eller? Nej, vi har inte tyckt att det har gjort det. Eh. Det måste vara mycket svårare att hitta en linjusklasen liksom, med den <laughs> meritlistan än att hitta en... Just nu har det varit ganska svårt att, att eh, hitta spelare överhuvudtaget. Eh, och sen så konkurrerar vi ju med andra både ligor och serier. Vi vill ju ändå ha någonting som som passar in i... i inte bara vara en fjärde line utan stå för lite karaktär och jävlar i namma och någonstans den identiteten vi, eh, vi vill fylla på med. Så att, eh, det är inte superenkelt. Det som har varit väldigt mycket eh, eh, på marknaden eller på den lilla marknaden som har funnits. Det har ju varit med mycket små skickliga spelare. Eh, men kanske inte så kraftfulla. Och det upplever jag att det har vi. Så liksom, nej, det har inte varit så enkelt som man kan tycka. Att hitta en fjärdelinespelare. Kom, ser vi över möjligheten att värva Fredrik Schlüter då, som vi lånar fram och tillbaka mellan Tyres och Hanviken? Ja, han är ju registrerad på så sätt att, att vi kan nyttja honom. Eh, under, och kommer att kunna göra det under hela säsongen. Du är med när vi vill att du är med. Det ska sägas att du ställer upp väldigt ofta. Så vi ska, behöver liksom inte gå in på i molekylform och allt. Men något mer abstrakt, KG. Liksom, vad säger du grupp? Tror man på det här? Alltså... Absolut. Ja, men det som jag sa inledningsvis på, på den här intervjun. Att, eh, det är extremt bra energi eh, och gott gry i gruppen. Så någonstans kan vi liksom... Det är klart att man vill inte ha för mycket mer jack i skivan. Eh, och vi kan konstatera att vi kommer inte komma etta. Vi kanske inte kommer att komma två heller, förmodligen inte. Utan, men någonstans att, att känna att den här tryggheten i spelet som vi håller på att bygga upp och den faktiskt ändå mycket ser bra ut, att den får också få börja ge resultat. För det är klart som fatt, att vi behöver vinna matcher även de 13 som är kvar eller vad det är. För att skapa oss en trygghet att tro på det här fullt ut när vi går in i ett slutspel. Men, men, men just nu finns det inga annat. Och, och det spelar ingen roll hur bra moda har varit i dagsdatum. För alla lagen som går in i slutspelet så handlar det om att vinna säsongens sista match. Och det ska vi göra. Finns det någon lirare i laget som du tror liksom direkt när det blir... En annan dignitet av matcherna, säga vad man vill om serielunken, men alltid är det inte supersexigt och jättehett. Tror du att det finns några som lyfter sig ett par kliv när det blir på riktigt? Eller finns det risken för att man liksom, oj, nu jävlar, nu, nu är du verkligen på allvar och att man blir darr ut av det? Jag tror definitivt att det finns ett antal som, som kommer att lyfta sig, eh, som gillar det här varannan dag eh, på liv och död. Eh, och sen så finns det ju också ett antal unga spelare som, som vi behöver hjälpa att skapa den 
tryggheten att eh, gilla det läget att eh, gå in i just den typen av matchserie. Så att det, det är nog 50-50. Eh, men återigen får vi börja få lite resultat på det jobbet som ändå spelarna gör i form av att vi vinner matcher så är liksom skillnaden hårfin mellan succé och, och fiasko. Men återigen, jag känner mig betydligt tryggare nu än vad jag gjorde i höstas. Något du vill tillägga? Eh, nej. Tycker vi har fått med det mesta av både högt och lågt från vad vi snappar upp från våra kanaler och egna funderingar och Tanken är väl att vi härnäst ska få hit Garpen. Vi ska ju iväg på träningsläge först. Men när vi kommer tillbaka så ska vi boka in Garpen och surra lite med honom. Och fram tills dess så kommer det vara ett gäng matcher. I kväll är det väl Västervik borta redan när vi spelar in detta. Men vi lyfter på hatten och säger stort tack för att du tog dig tid KG. Tack så mycket och jag måste nästan avsluta mig också. För det är ju lätt att det pratas mycket negativitet och gnäll men jag är också extremt glad över alla glada positiva tillrop som ändå finns och engagemanget i arenan varje match och det jobbet klacken gör där det är är faktiskt grymt och det känner också våra spelare och ledare av när vi väl är på hovet så är det magiskt och där har vi också någonting som vi verkligen ska eh, skruva upp på när det väl börjar gälla sen i slutspelet. Att faktiskt fylla ordentligt och ta i därför bara blicka tillbaka mod och hemma nu för någon omgång sen. Det är någonting annat än Kristianstad hemma. Och verkligen. gissar att det kommer vara något liknande när det liksom börjar dra ihop sig helt och hållet. Så. Bra slutord! Tack så mycket. Trevlig helg! Detsamma. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started <laughs> 